0: 卡斯特桥有过许多文的和武的事件，有许多好年头，也有些不那么好的年头。现在则是他遭到天罚的时候了。霍乱病一直在受苦受难的乡村流行。而这个古老的郡里，那个地势低洼的贫民窟，在这场瘟疫中遭灾就更加惨重。杜诺沃区的米克森巷，位于孟布瑞的教区之内，则是遭受打击最为严重的地方。然而，在选择日子方面，终究还有一点慈悲。因为孟布瑞正是在这样一个时刻挺身而出的人物。疫病传染扩散极其迅速，许多人都离开市镇，到乡村和农场去栖身。孟布瑞的房子靠近传染最重的街道。他本人不论白天和夜晚都忙个不停，想努力扑灭瘟疫，减轻受害者的痛苦。因此，作为一般的预防措施，他决定把自己和妻子隔离开来，让他离开他，到什么地方去待一段时间。他提出到贝口湾附近海边的一个村子去。于是，他给他在克瑞斯顿找到了一个住处，那地方与卡斯特桥河谷隔着一道高高的山梁，因此，虽然相去不到六英里，却完全是另一种气氛。她到那里去了，在那个安全的地方稳度乡村生活，她丈夫则在贫民窟中辛勤劳作。就在这个时候，他与蒂某步兵团的某个中尉范尼科克先生邂逅相逢，开始交往。这位先生同他们那个团驻扎在贝口步兵营房里，劳拉经常坐在一溜斜坡的海滩上，看着那平缓的海浪向他溜过来，听着。但是听而不闻海水退回去的时候磕碰卵石的声音，因此他也常常往那个方向去散步。交情越来越深，逐渐成熟了。他的处境，他过去的情况，他的美貌，他的年龄，比他略大一两岁。全都在这个年轻男子的心上造成了深刻的印象。于是，在那个寂静无人的海边，很快就发生了不顾后果的调情作乐。那些贬低他的人后来说，他是有意把他的住所挑在靠近那位先生的地方。但是，却也有理由相信，他到达那里之前从来没有见过他。此时，卡斯特乔正一心一意忙于处理他自己那些悲惨的事情，每天都要掩埋死者和销毁受到污染的衣服、卧具，因此无异于传播听到的关于那对男女的一些闲言碎语。大家都在这片凄惨的阴云笼罩之下，谁也没有多去考虑劳拉的事情。与此同时，在山那边的背口，人们的心情可完全不同。那里的天灾很轻，而且降临的早得多，已经恢复了正常的业务和娱乐活动。孟布瑞先生做好了安排，每星期两次去看劳拉，都是在户外，免得他从他那里受到传染。他根本没有听到一点点谣传。一天下午，虽然天气干燥，刮着风，他还是照常到那个分开两地的小山顶上去同他会面，那里离城镇不远。通往城镇区的大路和那道古老的山梁在这儿垂直相交。他走上来的时候，他向他挥手微笑，高声叫道：“亲爱的，让这道墙隔在我们中间。”这里筑了一道墙，作为地界的围篱。一定不能让你有危险。上天保佑。不会太久了，杰克，你要我怎么办，我就怎么办。可是你自己冒的危险太大了，是不是？我没听到你什么消息，可是我想你是那样的，并不比别人大。他们就这样多少有点拘板的谈着话。风在那堵横陈他们中间，像磨坊堤坝似的墙上吹打着，不时的打断他们的谈话。你想问我点什么事儿吗？他加上一句：“是的，你知道，我们正在背口，筹募一点钱去救济你那些遭灾的人。我们想到的办法，就是演戏。”他们想让我演一个角色，他的脸色变得阴郁起来了。我对这类事情，以及跟着来的那一切事情，懂得太多了。我希望你们想到的是别的什么办法。他淡淡的说：“恐怕事情全都定下了。”那么。你是反对我扮演一个角色吧？当然。他告诉他，他不愿意说他根本反对，他希望他们选择的是清唱剧或者演讲，或者某种更适于减轻危难的办法。但是，他不耐烦地说：“大家不愿意来听清唱剧或者演讲。”他们会一拥而来观看喜剧和滑稽剧。好吧，我不能对贝口发号施令，告诉他该怎么挣钱给我们。谁在组织这次演出？第某团的士兵。哦，对了，我知道那套老把戏。孟布瑞先生应声说道：“卡斯特桥的悲痛。”成了他们寻欢作乐的借口。坦白的说，亲爱的劳拉，我希望你不要参加演出。可是我并不禁止你，我让你自己对整个事情做出判断。这次会面结束了，于是他们个人走个人的路，一个朝南，一个往北。过了一段时间，一切有关的人都知道了。孟布瑞太太在那个喜剧中演了女主角。情人的角色是由范尼科克先生担任的。这两个相互吸引着的情侣，一段时期以来一直在以自己的所作所为来推动的事情。终于就这样促成了。没有必要详谈细节。蒂某步兵团要开往布里斯托尔，这件事一下子促成了他们采取行动。经过一个星期的犹豫不决，他终于同意离开他在克瑞斯顿的家，到附近一个山梁去同范尼科克会合。然后陪他一起去巴斯，他已经在那里为他找好了一个住处，这样他离他的营房就只有十来英里了。在选定的那天傍晚，他就这件事在自己的梳妆台上留了一纸短简给他丈夫，上面写道：“亲爱的杰克。”我再也不能忍受这种生活了，所以我下了决心要结束它。我告诉过你，如果你坚持一定要做个教职人员，我就会逃走。我现在就在这样做。一个人的性格是没法办的。我已经决心同范尼科克先生命运与共。我期待，勿宁说是希望，你会宽恕我。牢。然后，他带上那么一小卷行李就走了，在黄昏薄雾中爬上了那座山梁。范尼科克的轮廓几乎就出现在她和她丈夫最后一次会面的地方。他是径直从布里斯托尔来这儿接她的。我不喜欢在这儿会面。这儿太不吉利了，他对他大声说道：“看在上帝的份上，我们再找个地方吧，退回里程碑那儿去，我再往前走。”他退到里程碑旁边，这块碑立在山梁的北坡，老路和新路就在那儿分开。于是他走到那里同他会合。他问他，为什么他不愿意在山顶上和他会合？他一言不发，满怀忧郁。最后，他问他，他们怎样走？他对他说，他建议步行到卡斯特桥另一边的麦斯托克山，有一辆轻便马车在那里等着。从那条通以威勒大道的近路，把他们送到那个市镇去。去布里斯托尔的铁路可以通以威勒。他们就照这个计划行事，在苍茫夜色中步履清洁的走着，快到卡斯特桥了，因为要避开它。他们在古罗马圆形露天剧场那儿就向右拐，绕到杜诺沃交叉路口。从那里开始，路变得荒凉空旷，穿过沼泽便可以到达那座小山。去伊威勒的轻便马车正在那儿等他们。我已经注意好一会儿了，他说。在卡斯特桥杜诺沃那头，有一片刺目的火光，看起来好像是从米克森巷附近烧起来的。哦、呃，是灯光吧？他说。那条巷子里连一盏像灯芯草蜡烛那样亮的灯都没有，那是霍乱闹得最厉害的地方。过了交叉路口不远，在斯坦法斯特拐角，他们突然从巷子的一头看到了巷子的另一头，几堆大火在路中间烧着，为的是要净化空气。巷子两边破烂不堪的大杂院里，人们正在往外拿被褥和衣服，有一些扔进了火堆里，其余的则放在手推车上。沿着这两个私奔者走的路，直接推到荒地里去。他们继续朝前走，走到一个地方，露天里架起了一个大锅，衣服被单都在这儿煮沸消毒。劳拉借着灯笼的亮光，看出她丈夫正站在大锅旁边。是他卸下了手推车上的东西，把它们浸泡在水里。那天夜晚十分安静，而且十分闷热。大锅旁边人们的谈话传到了他的耳边。今天晚上还有好多车东西吗，先生？还有今天下午死的那些人的衣服。可那些可以等到明天再干，因为你一定累得够呛了。我们现在就干，因为我不能请任何别的人来干。把这一车倒在草地上，再去把剩下的推来。那个人照他说的办，然后推车走了。孟不瑞呆了一会儿，擦了擦脸，然后又在那个肮脏不堪、臭气熏天的地方继续干起他那简单而又费劲的苦活来，用一根像是旧擀面杖似的东西在大锅里搅拌，从锅里冒上来的携带着死亡的蒸汽，形成低悬的雾障，弥漫在草原上。劳拉突然说话了：“我今天晚上无论如何不走了。他那么累，我得帮帮他。我原来并不知道事情居然糟糕到这步田地。”他们走过来的时候，范尼科克的胳膊一直扶在他的腰上，这时放了下来。“你走吗？”他问他。如果你说我得走，那么我就走。啊，不过我我也愿意帮帮忙。他的语调中毫无劝阻的意思。劳拉已经走上前去了。杰克，他说：“我来帮忙了。”那位又困又累的牧师转过身来，举起了灯笼。哦。怎么，是你吗，劳拉？他惊讶地问道。“你干嘛闯进这地方来？你最好回去，这儿太危险了。”“可是，我想帮帮你，杰克，请让我帮帮忙吧。我不是自己一个人来的，范尼哥哥陪着我。他要是还没有继续往前走，他也会让他自己派上点用场的。”范尼科克先生，那位年轻的中尉有些勉强地走上前来。孟布瑞先生出于礼貌和他说了说话，接下去又干起活来。我以为第某步兵团已经调到普利斯托尔去了呢。我们是调去了，只是我又转回来办点事情。新来的这两个人开始帮忙。范尼科克原来一直拿着装有劳拉的洗漱用品的小提包，这时把它放在地上。推车人不久又推来一车东西，大家接着干活。过了将近半个钟头，一个马车夫从北面暗影里走出来：“先生，请原谅。”他悄悄对范尼科克说：“不过我在麦斯图克小山上等了那么久，最后我把车赶到睡卡大道上来，看见这里有火光，就跑了过来，看看发生了什么事儿。”范尼科克中尉告诉他：“再等几分钟。”这时，最后一车东西已经处理完了。孟布瑞先生伸直身子，喘着粗气说：“啊，好了，我们再也干不动了。”他看起来好像是干完了活，轻松下来后，才突然感觉到剧烈的疼痛。他把双手按在肋下，把身子向前弯下去。“哎，我我想，最后我还是给传染上了。”他费力地说：“我一定得尽力走回家去。劳拉，让范尼克克先生送你回去吧。”他们扶着他，他只走了几步就走不动，瘫倒在草地上了。“我……呃，恐怕你们得打发人。”去弄一副担架，或者一块护床板，或者别的什么东西。他有气无力地说：“或者想办法把我放进手推车里面去。”但是，范尼科克已经叫了那辆轻便马车的车夫，他们等着马车从附近的税卡大道上赶来。孟布瑞先生被安放在马车里，劳拉上了马车，与他待在一起。他们把马车赶到交叉路口附近，他那个简陋的住所，把他抬到楼上。范尼科克站在外面空马车旁边等了一会儿，但是劳拉没有再出来。于是他上了车，告诉车夫把他送回尼威了。孟布瑞先生为了拯救那些遭受苦难的贫民，自己操劳过度，也染上了这种流行病。这场疫病要了那么多人的命，他是最后的一位。两天以后，他就躺在棺材里了。劳拉在下面的屋子里，一个仆人送进来几封信，他浏览了一下，其中一封是他本人写给孟布瑞的信，告诉他他再也无法忍受和他一起生活，马上就要同范尼科克出走了。他看完了这封信，就把它送到楼上去。死者现在躺在那儿，他把信偷偷放进他的棺材里。第二天，他把它埋葬了。他现在自由了。他锁上他在杜诺沃交叉路口的房子，又回到他在克瑞斯顿的住处去。不久，她收到费尼科克的一封信。在她丈夫死后六个星期，她的情人来看她了。那天晚上，我忘了把这交还给你。他说，同时把那个小提包交给他，这是他那天离开的时候随身携带的全部行李。劳拉接过来。心不在焉的把它抖落开来，于是他的牙刷、梳子、拖鞋、睡衣和旅行所用的其他简单用品从里面落到地毯上。这些东西现在显得特别难堪，令人无法忍受。他尽量把它们盖起来。现在我可以，他说。合法的，请求你属于我了。等过了一段合适的时间以后，而不是像我们原来打算的那样。他说话有点无精打采的样子，暗示出这话是敷敷衍衍的说出来的。劳拉一边把他那些东西收拾起来，一边回答说。他的确可以那样请求他，他是自由的。然而，他的表情并不能说成是热烈的反应。这时，他越来越快地眨着眼睛，把手绢捂在自己的脸上。他哭得很厉害。他一动不动，没有采取任何方法来安慰他。谁夹在中间妨碍他们呢？没有一个活人。他们曾经是情人爱侣，现在没有任何实际的障碍可以阻止他们缔结丝罗。但是，总有一个毫不知情的人，咄咄逼人的阴影。他那瘦削的身影，在杜诺沃荒野的暗夜里，在那个可怕的火炉前面来来回回的走动。后来，范尼科克到附近的地方来的时候，总是来造访劳拉。当然，这种时候并不经常。但是，过了不到两年，蒂某步兵团又调回贝口湾了。仿佛是要促成人人都在期待的这桩婚事似的。这样，两个人就不免要常常相互碰面了。但是，不知道障碍究竟是出于他们爱情的根源，还是来自犯了错误的感觉。而且，由于孟布瑞太太成了寡妇后，以往那种吸引人的风采。大为减少了。他们的感情从以前那种炽热的白热状态，降低到仅仅是出于不冷不热的礼貌了。至于范尼科克以后生活中家庭情况如何，在凸肚窗里的那个人就不得而知了。但是孟布瑞太太一直活到死的时候。都还是寡妇。